0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 38 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Bevor es an die Bücher geht, aber hier noch ein kleines und ein größeres Ding in eigener Sache. Das kleine Ding ist, ich probiere in dieser Episode mal wieder neues Audio-Equipment aus, wenn das irgendwo hakt oder irgendwie komisch klingt, nicht so wie ihr es gewöhnt seid, seht mir das bitte nach und wenn es euch wirklich massiv stört, dann sagt mir doch eben Bescheid. Dann werde ich mal schauen, dass ich das für die nächste Aufnahme wieder besser machen kann. Die zweite Sache ist, dass Anfang April mal wieder eine Nuller-Episode bei mir fällig wird, die Episode 40. Und ich hatte die Idee, dass wir da vielleicht den Spieß mal ein bisschen umdrehen und nicht ich euch hier von meinem Schreibtisch aus Bücher vorstelle, sondern ihr das gegenseitig selbst macht und euch Bücher vorstellt, von denen ihr sagt, dieses Buch sollten bitte mal mehr Leute kennen oder mehr Leute lesen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ihr irgendwie, wenn ihr Lust habt mitzumachen, bis Mitte März irgendwie eine, eine Rezension, so ähnlich wie ich das hier mache, einsprecht, also 10 bis 15 Minuten grob von der Länge her, ähm, euch natürlich am Anfang vorstellt, auch vielleicht zwei, drei Sätze Werbung für eure eigene Webseite oder euren eigenen Podcast machen könnt. Und ich diese Episoden dann zusammenschneide und wir dadurch eine schöne Sammlung kriegen, was ihr da draußen, meine Zuhörer, Zuhörerinnen, denn so an Büchern gerne lest und in die Welt hinaustragen wollt. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, sagt mir doch einfach bitte möglichst bald kurz Bescheid. Schreibt mir eine Mail an nils.weltenflüstern.de oder kontaktiert mich per Social Media Plattform eurer Wahl. Sagt erstmal, dass ihr grundsätzlich Interesse habt und vielleicht welches Buch ihr vorstellen wollt, dann können wir das konkret absprechen. Wichtig für mir nur, dass ihr ansatzweise vernünftiges Aufnahmeequipment habt, also nicht nur mit dem Handy oder dem internen Laptop-Mikrofon arbeitet, sondern irgendwie zumindest ein ansatzweise vernünftiges Gaming-Headset oder anderweitiges ähm, Setup zu Hause zur Verfügung habt. Das finde ich sehr cool, wenn das klappen würde, sagt mir bitte Bescheid. Jetzt aber genug der Vorrede und auf zu den Büchern, die diesmal alle drei unter dem breiteren Thema Zerstörte Welten stehen. Mitgebracht habe ich euch Splitterwelten von Michael Peinkofer, Mortal Engines Krieg der Städte von Philip Reeve und Before Mars von Emma Newman. Es war eine Prozession des Schweigens. Dreizehn Frauen in weiten Roben, die die steinernen Stufen hinabstiegen. Immer weiter drangen sie in das Gewölbe vor, das sich aus dem Inneren eines gigantischen Schneckenhauses gleich in die tiefen Etheras erstreckte. Das Licht, das sie begleitete und die umgebende Schwärze doch nur unzureichend vertrieb, rührte von kleinen eisernen Schiffen her, in denen Kohlefeuer brannten wie von unsichtbarer Hand geführt, schwebten sie neben den Frauen her, deren Augen von einem milchig anmutenden Schleier überzogen waren. Sie waren die Numeratae, die Gezählten, die obersten und ranghöchsten Schwestern der Gilde und damit die legitimen Nachfolgerinnen jener glorreichen Primäe, die die Schwesternschaft einst begründet hatten. Vor vielen Generationen schon hatten sie sich dem königlichen Gebot widersetzt, auf das kein weltlicher Herrscher, auf das kein Mann jemals wieder macht, über sie gewenne. Doch hier, tief im Herzen der Gildewelt, war die Erinnerung an sie so lebendig wie einst. Die 13 Frauen setzten ihren Weg fort, vorbei an bizarren Skulpturen, die sich im Fels geformt hatten, hinab zur Quelle der Macht. Je tiefer sie kamen, desto schwieriger wurde das Vorankommen. Nicht nur weil die Luft in dem sich krümmenden und windenden Felsengang mit jedem Schritt stickiger wurde, und sich beständig erwärmte, sondern auch, weil sich den Schwestern des Rates eine unsichtbare Barriere in den Weg zu stellen schien, eine Barriere errichtet von einem fremden Willen. Ja, das war der Einstieg in den Roman Splitterwelten vom deutschen Fantasy-Autor Michael Peinkofer. Vorne auf dem Roman steht noch ein zweiter Name, nämlich Christoph Dittert, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der die äh, mittlerweile Trilogie nach dem ersten Band übernommen. Ähm, Band 2 und Band 3 der Trilogie sind mittlerweile auch schon erschienen, heißen Nachtsturm bzw. Flammenwind. Und dieser erste Band ist meines Wissens nach aber tatsächlich noch von Michael Peinkofer alleine geschrieben worden. Ich kannte Michael Peinkofer eigentlich bisher nur dem Namen nach und habe dann irgendwie, als ich gedacht, ja, von dem musste vielleicht auch mal was lesen, weil der doch immer wieder auftaucht Und äh, Wikipedia behauptet tatsächlich, der hätte mehr als 180 Romane geschrieben und veröffentlicht schon unter verschiedenen Pseudonymen, ähm, ist aber in erster Linie bekannt geworden über die Serie zu den Orks. Und dann klang der Klappentext von dem Spitterwelten-Roman tatsächlich sehr, sehr spannend und ich habe mir das Ganze mal als Hörbuch besorgt, wie ich das aktuell sowieso sehr gerne mache bei ähm, deutschsprachigen Fantasy- oder Science-Fiction-Autoren. Schauen wir mal in die Welt, in der das Ganze spielt. Ähm, wie der Name schon vermuten lässt, Splitterwelten. Ähm, die Welt, in der das Ganze spielt, ist zersplittert. Wer hätte das gedacht? Einzelne dieser Splitter schweben irgendwie so im freien Raum. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Und es stellt sich die Frage, wie man von Ort zu Ort kommt. Eine Möglichkeit hat ganz viel mit den Schwestern der Gilde zu tun, die wir gerade in dem Intro kennengelernt haben, die können nämlich Dinge schweben lassen. Und zwar nicht nur Dinge und sich selbst, sondern tatsächlich auch ganze Schiffe. Und sie sind dann damit natürlich total wichtig dafür, dass Personen oder auch Waren zwischen den Splitterwelten hin und her transportiert werden können. Denn es ist kein anderer Weg bekannt, wie es möglich sein könnte, irgendwie größere Schiffe zwischen den Welten zu transportieren. Entsprechend haben sie sich in der Welt eine sehr große zentrale Machtposition sichern können. Das klang gerade im Intro auch ein bisschen an. Sie haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf den König und natürlich auch auf die Herrscher der einzelnen Splitter. Wir haben also hier auch wieder so ein relativ klassisches Fantasy-Feudales-System irgendwie vor uns. Es gibt in dieser Welt noch dazu irgendwo am Rande auch Tiermenschen. Ähm, diese Tiermenschen werden aber eher so als, ja, Untermenschen oder überhaupt nicht menschlich gesehen und irgendwie als minderwertig durchaus betrachtet. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit der Reise zwischen den Welten. Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass es irgendwie keine bekannt ist. Ähm, aber es gibt eben doch eine. Ähm, das wird auch gleich am Anfang schon irgendwie klar. Das klärt sich auch alles, äh, wie es das sein kann. Aber das kann ich jetzt nicht ohne größere Spoiler hier vorwegnehmen. Es gibt nämlich noch äh, große fliegende Tiere, auf denen man reiten kann. Oder eben die auch... Schiffe ziehen können. Also da ist mal von Walen die Rede oder von Drachen die Rede, ähm, die eben genutzt werden, um von einem Splitter zum anderen zu reisen. Dabei sind Tiermenschen, die gibt es natürlich auch hier und hier sind die Tiermenschen, die werden sehr normal angesehen, die sind vielleicht sogar eher die dominantere oder die dominanten ähm, Völker oder Rassen, wie auch immer man es nennen will und da sind es eher so die einfachen Menschen, die keine besonderen tierischen Fähigkeiten haben. Die als minderwertig oder irgendwie benachteiligt angesehen werden. Passend zu den zwei auf den ersten Blick doch widersprüchlichen Welten, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, gibt es auch zwei Handlungsstränge. Und äh, ja, einer dieser Handlungsstränge ist eben in der Welt, wo es irgendwie nur die Schwestern gibt. Und einer dieser Handlungsstränge ist in der Welt, wo es nur die, ähm, wo es nicht nur die Tiere gibt, aber wo es eben auch die Tiere gibt. Diese Handlungsstränge werden dann am Ende auch zusammengeführt, aber eben auch erst am Ende. In dem Handlungsstrang um die Gildeschwestern haben wir im Grunde vier Hauptpersonen. Das sind einmal Calliope und Priska. Calliope und Priska sind Gildeschülerinnen, Schwestern im Handeln und im Geiste. Das heißt, die haben gemeinsam ihre Ausbildung begonnen, teilen auch ein Zimmer und ähm, sind eben dadurch sehr, sehr eng befreundet auch mittlerweile. Und ihnen folgen wir im Grunde in dem Roman und sehen, wie sie zwei sehr, sehr unterschiedliche Wege nehmen. Ganz eng verbunden mit diesen unterschiedlichen Wegen sind ihre beiden Meisterinnen. Das ist Meisterin Sedara und Meisterin Haruna. Äh, Sedara ist die Lehrerin von Calliope und Haruna die Lehrerin von Priska. Beide sind äh, Numeratae und zwar so richtig hohe. Also, das sind so mehr oder weniger direkt unter der ehrwürdigen Schwester, die die Gilde leitet angesiedelt und während Haruna eher so eine konservative Hardlinerin ist, die irgendwie so ein bisschen, ja, sehr, sehr harte, ja, konservative, harte Züge, das sagt der Name irgendwie schon, aber die sehr kompromisslos ist, sehr auf Kraft und auf Stärke und so weiter setzt, ähm, ist Sedara so ein bisschen das ausgleichende Element eher so eine humanistische, menschlichere, einfühlsamere Lehrerin gegenüber ihrer Schwester, äh, ihrer Gildeschülerin. Die Handlung setzt damit ein in diesem Strang, dass auf mehreren Welten Splittern Schwestern der Gilde verschwinden oder sogar umgebracht werden und Haruna und Sedara werden damit beauftragt, das Verschwinden dieser Schwestern aufzuklären. Sie nehmen dabei zwei unterschiedliche Wege. Sedara reist mit ihrer Schülerin Calliope auf einen dieser Weltensplitter, wo eben eine Schwester verschwunden ist. Ähm, Calliope wird damit natürlich aus ihrer bequemen Heimat rausgerissen und lernt dann im Laufe der Zeit, während die beiden eben nach und nach ähm, das Verschwinden der Schwester aufklären, einiges über die Gilde und sieht, dass die doch von außen ganz, ganz anders gesehen wird, als die Schwestern in der Gilde sie selbst sehen. Und dass es auch Dinge in der Vergangenheit der Gilde gibt, die ähm, vielleicht nicht so ganz dem Bild entsprechen, dass die Gilde von sich selbst vermarkten und verkaufen will. So viel also zu Cedara und Calliope. Haruna und Priska reisen hingegen auf die Königswelt, auf die Zentralwelt, auf der der König lebt. Und Haruna äh, sieht dort die Kräfte des gefürchteten Nox am Werk. Also der Nox, das hat irgendwas mit Dunkelheit und Nacht zu tun, wird aber im Grunde genauso geframed wie wir das irgendwie in unseren Mythen und so weiter als den Teufel kennen. Und sie versucht eben den Kräften des Nox entgegenzutreten. Ähm, jetzt eher so im Abstrakten, die irgendwie so unterschwellig aktiv sind. Jetzt nicht so große Monster, die sie direkt bekämpft. Ähm, und das führt dann dazu, dass sie den Einfluss der Gilde und die Macht der Gilde noch mal massiv stärkt. Das war also der Handlungsstrang in der Welt, in der es um die Gildeschwestern geht. Dann haben wir noch ähm, den zweiten Handlungsstrang in der Welt, wo die Tiermenschen sehr, sehr stark sind. Da haben wir als Hauptfiguren erstmal Kreu. Kreu ist ein Panthermann, das heißt, er ist eine Mischung aus Mensch und Panther. Er ist ein gerissener Dieb und Auftragsmörder, den das irgendwie aus bestimmten Gründen in eine Kneipe verschlägt. Diese Kneipe gehört der zweiten Hauptfigur auf dieser Ebene, das ist Jago. Jago ist, wie gesagt, der Inhaber dieser Kneipe, der... Kneipier heißt das Ding und dann haben wir noch Chiron. Chiron ist ein menschlicher Sklave äh, von Jago, der eben in dieser Kneipe arbeitet. Es passiert dann erstmal, dass ähm, Kroi äh, Chiron äh, befreit, das heißt den Sklaven befreit. Warum ist am Anfang nicht so ganz klar? Ähm, er soll ihm aber im Grunde auf einem Raubzug helfen. Jago will seinen Sklaven aber nicht verloren geben und verfolgt die beiden und äh, gerät dann sozusagen zwischen die Fronten in diesem Raubzug, denn der entpuppt sich dann leider als Falle für Kreu. Es gibt einen großen Handelsmeister, irgendwie Chef von einem großen Handelskontor oder ähnlichem, der Kreu benutzen will, um an ein Artefakt heranzukommen, das irgendwo auf der Minenwelt der Kaiserin verborgen ist. Und so machen sich die drei dann aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichem Maßen von Druck im Hintergrund auf den Weg in diese Minenwelt, zu dieser Minenwelt, um das Artefakt für den, äh, für den Handelsmeister zu bergen. Was haben wir thematisch in, dieser, äh, in diesem Roman verarbeitet? Da ist einmal ganz groß das Thema Macht und Vertrauen, gerade in der Figur der Calliope, also dieser Schwesternschülerin. Ähm, die ist sympathisch, die ist gutmütig, die ist vielleicht in der Welt auch ein bisschen naiv. Und wird äh, auf sehr verschiedene Weisen mehrfach aus ihrer Bequemlichkeit gerissen, aus der Welt, die sie kennt und die dann Dinge kennenlernt über sich und die Gilde, die sie eigentlich nicht wissen wollte. Das bringt sie immer wieder in äh, Loyalitätskonflikte und öffnet halt diese Frage ganz stark, wem kann man vertrauen, wem kann und sollte man vielleicht nicht vertrauen. Ähm, soll sie loyal gegenüber der Gilde sein, die sie ausgebildet hat und der sie Treue geschworen hat? Und was ist mit denen, die irgendwie komische Dinge über die Gilde erzählen, die sie nicht so richtig glauben kann. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Figur, sehr, sehr viel Spannung drin, auch gerade interner Konflikt dazu, wie sie sich zur Gilde positioniert. Tatsächlich eine sehr ähnliche Situation wird Priska gestürzt, auch die wird aus ihrer Komfortzone rausgerissen. Auch sie lernt Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hätte, kommt aber am Ende dieser Entwicklung im Grunde an einem ganz, ganz anderen Punkt aus. Neben diesen beiden äh, Charakterstudien ist in dem Roman auch sehr schön zu sehen, ähm, was passiert, was mit Macht passiert, wenn sich Mil Militär und Religion verbinden. ist erstmal die Frage, wie entsteht diese Macht überhaupt? Wie bleibt sie erhalten? Also wie schafft es die Gilde, diese Machtposition, die sie inne hat, ähm, zu bekommen und zu erhalten und dann im Endeffekt auch zu stärken? Aber auch, wie wird Macht innerhalb der Gilde verteilt? Was gibt es da an Spielen und Intrigen, die dazu führen, dass eben bestimmte Personen irgendwie nach oben kommen und andere Personen nicht. Dabei ist dann auch die Frage immer noch dabei, wie Widerstand in solchen Systemen möglich wird, wie er auch unterdrückt wird und welchen großen Einfluss gerade die ähm, Lehrerinnen, die dieses System aufrechterhalten, in diesem Kontext haben. Die Ebene mit kreu und den anderen, mit Kreu, Jago und Chiron, ist wesentlich weniger thematisch. Ähm, sie macht aber vor allen Dingen im Kontrast zu der Ebene mit den Gildeschwestern das ganze Thema Ausgrenzung und Rassismus sehr schön deutlich. Weil wir eben sehen, wie unterschiedlich die Positionen von Menschen und Tiermenschen in den beiden Welten sind. In der einen Welt sind die Tiermenschen minderwertig und werden sogar irgendwie als Geschöpfe des Nox teilweise interpretiert, gerade von der Gilde. Und in der anderen Welt, wo Kreu und Jagoro leben, sind sie im Grunde das Selbstverständliche, das in Anführungszeichen Normale. Und die Menschen sind minderwertig und im Grunde geborene Sklaven. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man das nur auf diese unterschiedlichen Transportwege zurückführen will, weil einmal Tiere und einmal Menschen. Ähm, ich finde den Zusammenhang aber eigentlich thematisch ganz interessant, selbst wenn er nicht beabsichtigt ist. Weil ne, wer der Gesellschaft was Großes beitragen kann, durch seine speziellen Fähigkeiten, seines irgendwie besondere Kraft oder so als Tiermenschen, oder sei es eben die Fähigkeit, Schiffe schweben zu lassen, bei der Gilde, der hat halt irgendwie Einfluss und die dominante Position in der Gesellschaft. Als ich angefangen habe, das Buch zu hören, war ich erstmal doch sehr skeptisch, weil es sehr generisch und sehr klischeehaft anfängt, zumal, weil ich ja wie in Episode 37 gehört habe, doch gerade sehr viel solcher Feudal-Fantasy-Science-Fiction gelesen habe, und dann irgendwie ähnliche Begriffe auftauchen, wie bei Kai Meyer äh, im Roman Hexenmacht. Ne? da gibt es ja auch eine Gilde. Dann haben wir eine Meisterin und eine Schülerin, dann wird ein Sklave befreit und muss Abenteuer bestehen. Das sind alles so Dinge, die man irgendwie in Fantasy-Romanen gefühlt vorwärts und rückwärts liest. Und ich hatte am Anfang noch nicht so das Vertrauen in ähm, Peinkofer, dass er da einen spannenden Roman draus macht. Glücklicherweise differenziert sich das dann doch relativ schnell stark aus und bekommt eben die oben angesprochene thematische Ebene. Das ist dabei ganz interessant aufgebaut, denn auch wenn der Roman Splitterwelten heißt, wäre eigentlich Spiegelwelten fast passender gewesen, weil ganz, ganz viele Spiegelungen irgendwie stattfinden in dieser Welt. Wir haben einmal die zwei unterschiedlichen Welten in den Handlungssträngen, dann haben wir die beiden Numeratae, Haruna und Sedara, die sehr unterschiedlich sind zueinander, dann haben wir Priska und Calliope, die beiden Schülerinnen. Dann haben wir aber auch noch ein bisschen den Kontrast zwischen Calliope in der einen Welt und Chiron in der anderen Welt, dass eben beides junge Menschen sind, die aus ihrer Lebenssituation herausgerissen in ein großes Abenteuer gehen müssen. Und das macht Gegensätze und unterschiedliche Entwicklungspfade doch sehr, sehr schön deutlich, gerade wenn man davon ausgeht, dass die doch immer relativ ähnliche Ausgangssituationen haben. Zu der Welt kann ich sagen, dass die Splitter, also diese Idee der Weltensplitter eigentlich das war, was mich zu dem Buch gebracht hat. Das hat sich im Grunde aber doch mehr oder weniger nur als Deko herausgestellt. Das hätte mit einem normalen Meer oder mit einem Sternenreich, glaube ich, genauso gut funktioniert. Da wären jetzt irgendwie diese Splitter nicht unbedingt nötig gewesen. Zumal ich die Logik dahinter auch nicht immer ganz klar finde, weil ich nicht verstanden habe, was zwischen diesen Welten ist. Ist da Luft? Ist da nichts? Und wie funktioniert das Ganze irgendwie zumindest auch nur ansatzweise physikalisch, da geht Peinkofer halt überhaupt nicht drauf ein. Muss man jetzt vielleicht in einem Fantasy-Roman auch nicht, aber mich stört es ein bisschen, dass ich das so gar nicht nachvollziehen kann. Bei den Figuren greift Peinkofer, finde ich, schon ein bisschen sehr äh, in die klassische fantasy klischeekiste und die klassischen Fantasy-Tropes, ähm, macht das aber doch sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielfältig und differenziert seine Figuren, zumindest die Hauptfiguren, nach und nach dann auch schöner aus, sodass das durchaus komplexe, spannende äh, Figuren werden können. Was die Handlungsebene angeht, sind die Ebene um Kreu, ähm, die ist schon relativ einfach gestrickt und auch relativ vorhersehbar, aber durchaus unterhaltsam, die ist auch relativ actionreich, da passiert eine ganze Menge. Ähm, das ist so die, die im Film irgendwie tolle Bilder machen würde. Und die Ebene um Calliope finde ich da wesentlich komplexer und vor allen Dingen viel, viel, viel wendungsreicher wo auch die Wendungen und Überraschungen irgendwie organischer sich ergeben und nicht ganz so, ja, das braucht man jetzt, weil man brauchte halt irgendwie einen Call to Action für die Aktion oder so. Das wirkt alles ein bisschen organischer, ein bisschen komplexer. Der größte Kritikpunkt, den ich dem Buch entgegenbringen kann, ist eigentlich, dass es sich ein bisschen sehr stark liest wie der erste Band einer längeren Reihe. Das ist es auch, ähm, aber es ist halt so, dass die eigentliche übergreifende Handlung erst am Ende des Buches einsetzt beziehungsweise am Ende des Buches die große Wende kommt, die man irgendwie schon seit dem Anfang irgendwie erahnt ähm, und dann damit aber erstmal noch nichts passiert in dem Buch. Das fand ich, dadurch fühlt sich das Buch so ein bisschen abgeschlossen an, ein bisschen nicht abgeschlossen an, ein bisschen unbefriedigend an ähm, und es hat natürlich das Risiko, dass äh, was passiert, wenn die Reihe nicht fortgesetzt wird. Und dass da ein zweiter Autor mit eingestiegen ist, deutet ja auch irgendwie darauf hin, dass das eventuell tatsächlich in Frage stand, dass die Reihe überhaupt fortgesetzt wird. Die ist es dann glücklicherweise, aber mal gucken, ob Band 2 und Band 3 der Reihe die ähm, doch sehr hohe Qualität, finde ich, dieses ersten Bandes halten können. Insgesamt ist Splitterwelten von Michael Peinkofer eine auf den ersten Blick sehr generische deutsche Fantasy, die im Laufe der Seiten dann aber eine angenehme Tiefe und eine schön eigenständige Komplexität gewinnt. Sie ist allerdings zu sehr erster Teil und hat daher doch ein relativ unbefriedigendes Ende. Die Jagdgründe Es war ein dunkler, böger Nachmittag im Frühling und im ausgetrockneten Bett der Nordsee eröffnete London die Jagd auf eine kleine Schürferstadt. In besseren Zeiten hätte sich London mit so kläglicher Beute gar nicht abgegeben. Die mächtige Traktionsstadt hatte auf weit größere Siedlungen Jagd gemacht, vom Rand der Eisöde im Norden bis hinunter an die Küste des Mittelmeers. Doch dann wurde jede Art von Beute allmählich rar und London hatte die hungrigen Blicke größerer Städte auf sich gezogen. Zehn Jahre hatte es sich versteckt, in einer nasskalten Hügellandschaft weit im Westen, die nach Auskunft der Historikergilde einst die Insel Großbritannien gewesen war. Zehn Jahre musste es sich auf dem verregneten Flecken Erde von winzigen Agrardörfern und statischen Siedlungen ernähren. Doch jetzt, endlich hatte der Oberbürgermeister verkündet, es sei Zeit, über die Landbrücke in die großen Jagdgründe zurückzukehren. London war noch nicht weit gefahren, als die Späher der Stadt von ihren hohen Aussichtstürmen jene Schürferstadt entdeckten, die 20 Meilen voraus an der Salzkruste nagte. Den Londonern kam es wie ein Zeichen der Götter vor, und selbst ihr Oberbürgermeister, der weder an Götter noch an schicksalhafte Zeichen glaubte, hielt es für einen guten Auftakt der Reise gen Osten und befahl, die Verfolgung auszunehmen. Als die Schürferstadt die Gefahr bemerkte, drehte sie ab, aber Londons gewaltige Raupenketten hatten schon Fahrt aufgenommen. Bald rumpelte die Stadt in vollem Tempo voran, ein Berg aus Metall mit sieben Lagen wie eine Hochzeitstorte. Die unteren Decks waren in Abgase gehüllt, auf den oberen schimmerten die teuren Villen, und noch darüber glänzte auf der Kuppel der St. pauls Paulskathedrale ein goldenes Kreuz, 600 Meter über der verheerten Erde. Das ist doch mal ein eindrucksvolles Bild zum Einstieg in so einen Roman, oder? Und dann auch noch eines, was ich genau in dieser Form schon tatsächlich mal als Bild auf der Kinoleinwand gesehen habe. Das waren nämlich die ersten Sätze von Philip Reeves Roman Mortal Engines, Krieg der Städte, der jetzt ja gerade von Peter Jackson verfilmt auch in den Kinos gelaufen ist. Philip Reeves ist ein britischer äh, Young Adult- und Kinderbuchautor, der mir bisher gnadenlos unbekannt war. Mortal Engines äh, zählt tatsächlich so ein bisschen als sein Hauptwerk. Es gibt dafür äh, vier Bände, die im Original bereits zwischen 2001 und 2006 erschienen sind. Auf Deutsch äh, kommen die jetzt so um die Jahreswende 2018, 2019. Band 1, Krieg der Städte, den ich euch heute vorstellen möchte, ist schon erschienen. Ebenso wie Band 2, Jagd durchs Eis. Die Bände 3, äh, Der grüne Sturm und Die verlorene Stadt Nummer 4 erscheinen dann im Februar bzw. im Mai. Es gibt zu den äh, Mortal Enderings auch noch äh, eine Prequel-Reihe um die Hauptfigur Fever Crumb. Ähm, die sind nur auf Englisch erschienen bisher. Ähm, die heißen Fever Crumb, A Web of Air und Scrivener's Moon. Mir sagte tatsächlich, bevor irgendwie die Werbung für diesen Film losging, weder äh, der Name der Reihe noch irgendwie der Name des Autors was, ähm, der Trailer von Peter Jacksons neuem Film im Kino, der war dann aber doch sehr schnell sehr eindrucksvoll. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir dann noch vor dem Film das Buch durchzulesen, aber wie das so ist, hat das nicht ganz geklappt. Ich fand den Film äh, letztes Jahr visuell extrem eindrucksvoll, mit tollen Bildern, und so Steampunk-Ästhetik und sowas. Das war wirklich sehr großartig und hat viel Spaß gemacht, aber so was die Handlung und was die Figuren angeht, doch relativ oberflächlich. Ich habe das Buch dann dennoch gelesen, weil na vielleicht oft ist ja im Buch irgendwie mehr dran als am Film. Und ich muss sagen, dass mir die Welt in dem Buch und die Handlung und die Figuren in dem Buch dann doch tatsächlich auch ein bisschen besser gefallen haben als die im Film. Auch wenn der Film grundsätzlich sehr sehr nah dran ähm, an dem Buch sich bewegt. Gut, was hat was für eine Welt hat sich Philip Reeve ausgedacht? Ähm, wir befinden uns irgendwann nach dem Untergr Untergang unserer Zivilisation tatsächlich einige tausend Jahre später. Es gab mal irgendwann in der entferntesten Vergangenheit einen 60-Sekunden-Krieg, bei dem die Welt, wie alle sie kannten, im Grunde sich verabschiedet hat. Seitdem sind die Städte mobil geworden. Wir haben das gerade schon gehört, wie eindrucksvoll London sich da irgendwie durch die Landschaft bewegt. Das Ganze funktioniert irgendwie steampunkig mit ganz viel Dampf und Kolben und äh, Raupenketten und all so einem äh, Kram. Es gibt also diese mobilen Städte. Es gibt dann auch noch so einzelne statische Städte. Von denen haben wir gerade auch schon kurz gehört. Aber die haben natürlich ein Problem, weil die werden natürlich sehr, sehr schnell gefressen. Ideologisch unterfüttert wird das Ganze vom Städtedarwinismus, Das heißt eben, die stärkere Stadt überlebt. Und es ist tatsächlich so, das habe ich gerade schon, klang das mal kurz an, dass die Städte sich gegenseitig fressen und ihre Rohstoffe dann für sich selber nutzen und die Menschen versklaven und zur Arbeit einsetzen. Im Fokus der Geschichte steht die Stadt London. London, wie wir gerade auch schon gehört haben, ist eine große und ziemlich rücksichtslose Raubstadt, die sich eben von anderen Städten, in Anführungszeichen, ernährt. Äh, London ist seit kurzem erst wieder auf dem Festland in Europa, hatte sich vorher irgendwie in Großbritannien versteckt. Und es ist zwar stark und mächtig, aber jetzt nicht so die größte und mächtigste aller Städte. Ähm, nicht so der König der Wüste sozusagen, ähm, aber nicht auch nicht wehrlos. Ähm, die Gesellschaft, wie wir es gerade auch schon so ein bisschen angeklungen ist, ist... Äh, so ein bisschen viktorianisch ähm, organisiert, also auch da kommt wieder so dieses Steampunk Flair so ein bisschen rein. Wir haben in London vier große Elitenblöcke oder Elitengruppen. Das sind einmal die Historiker, das sind die, die die alte Artefakte finden und bewahren und auch sich so ein bisschen um die alte Technologie kümmern, um schauen, was von der könnte eventuell noch nutzbar gemacht werden, die aber auch immer wieder warnen vor Technologie weil sie ihm gesehen haben, was das im 60-Sekunden-Krieg angerichtet hat. Die zweite große Gruppe sind die Ingenieure. Die sind verantwortlich dafür, dass die Maschinen funktionieren und die Städte sich vorwärts bewegen, auch irgendwie naheliegend. Dann haben wir noch Gruppen wie Navigatoren und Händler. Die spielen jetzt in dem Roman aber eher eine untergeordnete Rolle. Sozial haben wir gerade auch schon gehört, ist die Stadt sehr stark in Schichten aufgeteilt. Die Reichen wohnen ganz oben, die Armen wohnen ganz unten. Sehr plattes Bild, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt noch eine weitere Gruppe, das ist so eine Aktivistengruppe, eine politische Gruppe. Man könnte auch aus mancherlei Perspektive sagen, eine Terrorgruppe. Die sogenannten Antitraktionisten, das sind die, die sich im Grunde gegen die vorherrschaft der fahrenden Städte stellen und die sich gegen den Städtedarwinismus richten und da entsprechende Aktionen auch durchführen. Was haben wir so an Figuren in dem Roman? Wir haben die Hauptfigur, das ist Tom Natsworthy, oder eine Hauptfigur ist Tom Natsworthy. Tom ist Lehrling des geringsten Grades in der Gilde der Historiker. Das heißt, er kommt irgendwie nicht aus einer guten Familie und muss im Museum halt die Drecksarbeit machen, die sonst keiner machen will. Und einer seiner Jobs ist eben darauf zu achten, wenn eine neue Stadt gefressen wird, dass die Artefakte, die dort gefunden werden, nicht irgendwie verfeuert werden sondern geborgen werden und ihren Weg in das Museum finden. Die zweite Hauptfigur ist die junge Hester Shaw. Hester Shaw ist eine jugendliche Mädchen, genau wird ihr Alter nicht klar. Ich habe sie irgendwie im Film, wirkt sie glaube ich älter, als sie im Buch klingt, aber irgendwie so zwischen 15 und 20 wird sie sich bewegen. Ähm, die nach London kommt, als ihre Stadt gefressen wird und sie hat eine Rechnung mit Thaddeus Valentine offen. Und Thaddeus Valentine ist der Kopf der Historikergilde in London und so ein bisschen neben dem Oberbürgermeister der, der zweite große, starke Mann. Mit dem hat sie eine gemeinsame Vergangenheit und aus der eben ist eben noch eine gute, große Rechnung mit ihm offen. Genau, Thaddeus Valentine, die dritte Hauptfigur, habe ich gerade schon erwähnt, Chef der Historikergilde und Protégé des Bürgermeisters. Der Bürgermeister ist Chef der Ingenieursgilde. Und Matthias Valentine wird halt von Tom sehr verehrt, weil er ist halt der große Historiker und er wird von Hester Shaw halt dann doch aus guten Gründen gehasst. So, was passiert jetzt in dem Buch, nachdem wir uns die Figuren angeguckt haben? Das Buch setzt damit ein, dass London die Stadt Salt Hook äh, fängt und vertilgt, das haben wir gerade ähm, ansatzweise gehört. Und Tom wird eben nach unten geschickt, um sicherzustellen, dass Artefakte geborgen werden. Er trifft dabei auf Valentine und ähm, beobachtet einen Attentatsversuch, als Hester Shaw versucht, Valentine umzubringen. Und er beobachtet ihn nicht nur, er verhindert ihn sogar, oder er verhindert, dass Hester irgendwie eine zweite Gelegenheit hat, zu versuchen, Valentine umzubringen. Er macht sich, heftet sich dann auf ihre Fersen, um äh, Valentine auch zu beeindrucken, um Hester zu stellen und ihrer Strafe zuzuführen. Ähm, er kann sie auch tatsächlich stellen auf so einer großen Brücke über einen großen Schacht. Wer da an Star Wars denkt, ja, das ist ungefähr das Bild. Ähm, sie will sich aber nicht von ihm gefangen nehmen lassen, sondern springt tatsächlich stattdessen einfach in diesen Schacht, um ihm zu entkommen. Erzählt Tom aber vorher noch so zwei, drei Dinge über äh, sie selbst, über sich selbst und über Valentine, ähm, ja, die doch nicht so ganz dem Bild entsprechen, dass Tom sich gerne von Valentine machen möchte. Valentine kommt dann auch dazu und Tom spricht eben an, dass irgendwie das dass die Mädchen sich als Hester Shaw vorgestellt hat und irgendwie komische Dinge über Valentine erzählt hat. Und das führt dann dazu, dass Valentine Tom auch in diesen Schacht stößt. In London gehen erstmal alle davon aus, dass Tom und Hester umgekommen sind bei diesem Sturz. Das stimmt aber nicht. Sie sind im draußen gelandet in der Landschaft, in der freien Natur in Anführungszeichen. Und da beginnt dann im Grunde so ihre Odyssee durch ähm, das westliche Europa, die, die Welt dieser Zeit. Äh, beide verfolgen die Stadt, denn Hester will im Grunde Rache an, an Valentine immer noch und Tom will eigentlich in erster Linie zurück nach Hause. Auf ihrer Odyssee begegnen sie unterschiedliche Menschen, gut und böse, und geraten dann irgendwann ähm, in die Fänge, äh, blöder Wortwitz, äh, der Antitraktionistin namens Fang die sie irgendwo aufliest und dann irgendwie in eine Wolkenstadt bringt und äh, all ganz viele schöne Schauplätze ihnen zeigt. Und dann kann es sich natürlich auch nicht anders entwickeln, als dass die beiden auf irgendein großes, böses Geheimnis stoßen, das die Welt verändern wird und dass sie irgendwie zu verhindern müssen. Thematisch, ähm, finde ich, hat Mortal Engines, der erste Band, jetzt nicht so unglaublich viel ähm, Sachen, die er anspricht. Es sind trotzdem so ein, zwei spannende Gedankensachen drin. Einmal natürlich das ganze Thema der gesellschaftlichen Schichten und Klassen im viktorianischen England, das eben durch das bewegende, äh, steampunkige London hier auch sehr schön wiedergespiegelt wird. Und dann haben wir eben Zweifel und Kritik an der vorherrschenden darwinistischen Ideologie, was ja irgendwie so ein bisschen auch äh, städtedarwinistischen Ideologie, was ja auch irgendwie mehr oder weniger gut versteckte Kapitalismuskritik im Grunde ist. Und da sieht man gerade Tom, der im Laufe der Zeit so ein bisschen die Wahrheit erkennt, ein bisschen als äh, eine der zentralen Figuren. Aber da ist auch noch die Tochter von Valentine, die hätte ich vielleicht bei den Hauptfiguren gerade auch noch nennen können, die da auch noch eine ähnliche Entwicklung durchmacht. Und dann haben wir auch noch diesen ganzen Aspekt des Vertrauens äh, in andere Menschen und auch in die Menschlichkeit in dieser doch sehr rauen und sehr lebensfeindlichen und bösartigen Welt. Ich hatte oben schon gesagt, dass ich den Film damals visuell sehr, sehr eindrucksvoll fand. Damals klingt, als wäre es Ewigkeiten her, aber es sind nur noch zwei, drei Monate. Dass ich den Film auf jeden Fall sehr eindrucksvoll fand. Und ähm, das ist auch im Buch angelegt. Wir haben das gerade im Intro auf den ersten Seiten schon gehört, dass die Welt wirklich toll und bildhaft beschrieben ist und dass man sich wirklich so richtig gut vorstellen kann, wie das alles aussieht in dieser Welt. Und... Ähm, was den Film aber vom Buch unterscheidet oder besser das Buch vom Film, dass im Buch die Figuren viel, viel, viel mehr äh, zur Geltung kommen, dass sie eben nicht immer von der Optik überlagert sind, von dem nächsten eindrucksvollen Bild, sondern dass man auch mal ein bisschen mehr näher an die Figuren und in die Köpfe der Figuren rankommt. Und das schafft Reeve, finde ich, auch ein sehr schönes Timing und einen sehr schönen Rhythmus im Wechsel zwischen den actionreicheren und den etwas langsameren Szenen oder Dialogen. Dazu kommt auch, dass äh, die Figuren und auch gerade das Ende nicht ganz so geradlinig und glatt sind wie im Film, sondern so ein bisschen rauer und ein bisschen unberechenbarer wirken, weil im Film ja doch immer mal relativ klar ist, was so passiert. Das scheint mir im Buch so ein bisschen, ein bisschen variabler, ein bisschen dynamischer zu sein. Das fand ich sehr, sehr schön. Andererseits ist natürlich auch klar, es ist ein Young Adult Roman, das heißt, die Handlung ist relativ einfach gestrickt und es gibt jetzt nicht so extrem viel Meta-Reflexion, sondern doch ein relativ starken Schwerpunkt auf die Action und auf die, das schnelle Vorantreiben der Handlung. Insgesamt ist Mortal Engines Krieg der Städte von Philip Reeve sehr unterhaltsamer und sehr gut geschriebener Young Adult Roman, der auch in Buchstabenform faszinierend und opulent daherkommt, allerdings etwas komplexere Figuren und eine etwas komplexere Handlung dann doch hat. Teil 2 der Reihe werde ich mir als Buch auch definitiv demnächst dann anschaffen. I am not on this beach. I see the waves and hear them smashing against the shore. I can even taste the salt on my lips and feel the grains of sand between my toes. I breathe in deep and for a few moments even believe that the crisp fresh air is filling my lungs. I close my eyes and tilt my head back like a sunflower to the sky, letting the sun's heat soak into my skin and turn the darkness into the deep pink of my eyelids. But I'm not choosing to do any of this. I'm just going through the motions now, and it's not enough. There's the dog barking right on cue, the sound of his panting getting louder as he closes in. The first time this happened... I thought Basalt was going to crash into me, but now I know he is racing past. As I open my eyes again, I see him. All wet fur and exuberance as he plunges into the surf and barks. Stupid dog, I think affectionately yet again. But unlike the first time when he stank the car out on the way home, I feel a terrible longing to be with him. Mama. I turn to face my daughter. Her chubby legs paddling in the shallows, arms stretched up so her little hands can hold onto her father's thumbs. Are you paddling, Mia? Mama. I can see her face beneath the ridiculous sun hat's frills, but I can see Charlie's face already going pink, despite the sun cream. His ginger hair is already bleached white blonde in places, and the freckles across his nose are a deeper browny orange than they were a month ago. He's watching Mia, smiling at her staccato steps and the way her legs jerk up, forward, and down, the walking too new to be smoothed into an easy gait. We should have come here before, he says. Mia loves it. I look away, seeking the horizon. We could, couldn't come before, but I won't say it. And the reason we're here isn't as pure as he thinks it is. It's not for Mia. It's for me, selfish as ever. I want to come to this beach and make the recording to capture something precious, something to take with me. Ach, ist das nicht ein schöner sprachlicher, melancholischer Einstieg in diesen Roman? Äh, das geht in den Roman Before Mars der britischen Autorin Emma Newman. Und dieser Roman ist der dritte Band ihrer Planetfall-Reihe, die hier im Podcast ja durchaus auch schon Thema war. Band 1, Planetfall, hatte ich euch in Episode 23 vorgestellt und Band 2, After Atlas, in Episode 36. Die Romane spielen alle in demselben Universum, äh, bauen aber nicht unmittelbar aufeinander auf, lassen sich also auch separat voneinander lesen. Sie behandeln ähnliche Zeiträume und dadurch gibt es immer wieder so allgemeine Entwicklungen, die in mehreren Romanen auftauchen oder Ereignisse in einem Roman irgendwie in den anderen überleiten aber grundsätzlich sind die durchaus auch unabhängig voneinander zu lesen. Der vierte Band, Atlas Alone, ist auch schon für April 2019 angekündigt und den habe ich mir tatsächlich auch schon vorbestellt. Newman bleibt ihrer Herangehensweise in dieser Reihe treu, dass jeder Roman immer ein sehr anderes Genre oder anderes Untergenre der Science-Fiction bedient. Planetfall war ein relativ klassischer Erstkontakt-Roman, wo es auch um Menschliche Siedler irgendwo im All ging. After Atlas war dann ziemlich hardcore Techno-Thriller und Before Mars ist jetzt ja ein Psychothriller, ein klaustrophobisches Kammerspiel, irgendwie sowas ähm, von der Atmosphäre und vom Genre her. Äh, Emma Newman hat auch hier in Before Mars wieder das Thema äh, psychische Krankheiten und das in Anführungszeichen funktionieren des Verstandes aufgegriffen, das ist immerhin auch ein Thema, was sie persönlich betrifft, womit sie äh, online und im fan Fandom und auf Twitter und so weiter doch sehr, sehr offen umgeht. Ein paar Sätze zur Welt, dass ihr den Roman ähm, Before Mars auch irgendwie ein bisschen verorten könnt. Wir befinden uns, meines Verständnisses nach, irgendwann Ende des 21. Jahrhunderts, vielleicht auch Anfang des 22. Jahrhunderts, aber irgendwas in der Größenordnung. Wie wir in After Atlas gesehen haben, ist die Erde doch schon ziemlich stark zu einer ultrakapitalistischen Dystopie geworden und ähm, es gab vor einiger Zeit, vor ungefähr 40 Jahren, als die Handlung hier einsetzt, eine religiöse Sekte, die es geschafft hat, ein interstellares Raumschiff zu bauen, um auf einem bestimmten Planeten nach Gott zu suchen, das ist die Geschichte aus dem Roman Planetfall. Und dieser Sekte hat eben eine Kapsel auf der Erde hinterlassen, die 40 Jahre nach dem Start geöffnet werden kann. Und das steht jetzt eben kurz bevor. Diese Handlung wird eigentlich auch eher in After Atlas abgefrühstückt, aber sie ist ein wichtiger Hintergrund für Before Mars. Äh, Before Mars ist so ein bisschen rausgelöst aus diesen, aus diesen Zusammenhängen. Das spielt ähm, zu 100% auf einer Forschungsstation auf dem Mars, also weit weg von der Erde und entwickelt da halt eine ganz eigene Handlung. Wir haben eine Figur, die im Mittelpunkt des Romans steht, das ist Anna Kubrin. Anna Kubrin ist eine Geologin und Künstlerin, die eben zum Mars reist, nicht nur um dort zu forschen, sondern auch um dort die Schönheit der Marslandschaft in ihrer Kunst einzufangen. Sie ist da so ein bisschen protegiert vom Chef, glaube ich, oder Eigentümer der Firma, die diese ganze Marsstation da betreibt. Es wird schon jetzt auf den ersten Seiten, von denen wir gerade im kurzen Ausschnitt gehört haben, deutlich, dass sie ihren Mann und ihre Tochter sehr vermisst und dass sie auch so mit überhaupt der Position als Mutter und jetzt eigentlich ist sie junge Mutter, aber sie reist eben plötzlich zum Mars, ähm, ringt und dann auch so das ganze Thema postnatale Depression, also Depression nach der Geburt des Kindes, ähm, eine ganz wichtige Rolle für sie spielt. Anna kommt auf dem Mars an und hat eben bis dahin auf dieser Marsreise, die, glaube ich, mindestens neun Monate dauert, keinen echten Kontakt mit Menschen, sondern kann sich nur in diesen aufgezeichneten Erinnerungen bewegen, in die wir gerade auch einen Einblick gekriegt haben. Und es ist in dieser Welt auch schon bekannt, dass das zu psychotischen Zuständen und Wahnvorstellungen führen kann, nachdem dann wieder irgendwie Kontakt mit Menschen aufgebaut wird. Als sie in der Station ankommt und das erste Mal ihr Zimmer betritt, findet sie irgendwie so halb unter dem Bett versteckt eine Notiz, dass sie der Psychologin, die an Bord dieser Station ist, nicht vertrauen soll. Das wäre jetzt an sich schon ein ganz netter Auftakt für einen Thriller, aber spannend wird es dadurch, dass diese Notiz eindeutig in ihrer Handschrift geschrieben ist, sie aber nie zuvor in diesem Zimmer war und auch sich nicht erinnern kann, irgendwann in den letzten... Jahren oder irgendwie diese Notiz geschrieben zu haben und wie auch immer die dann, dann auch noch dahin gekommen sein soll. Und es gibt dann noch weitere Ereignisse, die stattfinden, die sie dazu bringen, so ein bisschen an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln und zu zweifeln so, ob das, was sie sieht, wirklich da ist und was wahr ist und äh, ob sie jetzt paranoid wird. Und das stürzt Anna eben weiter in ihre psychische Krise, die sowieso schon durch ihre äh, postnatale Depression und die Reise ausgelöst wurde, Zumal es eben in ihrer Familiengeschichte auch Wahnvorstellungen und Paranoia gibt. Das wäre also auch nichts Neues in ihrer Familie. Und sie ringt dann im Grunde ganz lange um das Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung. Denn gerade weil die Welt ihr doch spiegelt, dass diese Wahrnehmung falsch ist, dass sie eigentlich was anderes äh, was anderes gerade passiert, als sie wahrnimmt. Thematisch ähm, ist, glaube ich, wenig überraschend, worum es in dem Roman in erster Linie geht. Das ist das Thema psychische Gesundheit auf sehr vielen Ebenen. Das ist eben einmal das Thema äh, als Anna Anna und ihre Rolle als junger Mutter, weil sie nie die klassische Mutter sein wollte. Ich weiß auch gar nicht, wie äh, wie sehr sie überhaupt ein Kind wollte. Sie hat es auch auf der Erde so gehalten, dass die meiste Kinderbetreuungs- und Pflegearbeit ihr Mann übernommen hat. Das lässt sie aber nicht ganz kalt, weil sie irgendwie so zweifelt, sie müsse doch aber eigentlich eine bessere Mutter sein, als ihrem Mann die Arbeit zu überlassen. Da hat sie hat sehr, sehr starke Selbstzweifel, ähm, die eben selbst in Richtung so einer sogenannten postpartalen Depression gehen, also im Grunde einer depressiven Krankheit nach, nach der Geburt, dass eben nicht so das große Familienglück entsteht. Und das ist ja auch tatsächlich ein Thema, das aktuell so ganz, ganz langsam in der Öffentlichkeit präsent wird, dass sich Mütter trauen, im Grunde über dieses Thema zu sprechen, dass Kinder eben nicht das eine allheilfindende Glück sind, sondern eben auch zu ganz starken psychischen Schwierigkeiten, psychischen Krankheiten führen können, weil das irgendwie alles in unserer Gesellschaft gerade so ein bisschen sehr komisch äh, versortiert wird. Das ist die eine Ebene, das, das zweite thematische Ebene ist dann natürlich auch die ganze Sache mit der Wahrnehmung, äh, wem kann man vertrauen, wenn nichts zueinander passt äh, und was passiert, wenn wirklich alles darauf hindeutet, dass die eigene Wahrnehmung nicht stimmt und Anna ist ja auch in der Lage diese Widersprüche im Grunde zu sehen und das wird dadurch verstärkt, dass äh, auch klar ist, dass eine Technologie existiert, äh, die es möglich macht, Erinnerungen einzupflanzen und diese Erinnerungen so einzupflanzen, dass sie sich nicht von echten Erinnerungen unterscheiden lassen und das ist natürlich dann Ganz besonders böse Ausgangssituation. Und man kann das so ein bisschen mit diesem, ja, leicht dummen Witz äh, zusammenfassen. Ähm, nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass sie nicht hinter mir her sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein, ein Spruch, der die Atmosphäre in diesem Rom Roman sehr, sehr gut zusammenfasst. Newman entwickelt auch ein bisschen die sozialen Themen ihrer Welt weiter, wenn auch wesentlich weniger intensiv, als ich das zum Beispiel in After Atlas wahrgenommen habe. Es geht da insbesondere um das Unternehmen, das diese Maßbasis betreibt. Das bleibt aber doch relativ stark im Hintergrund. Insbesondere was die Darstellung und das ganze Thema psychische Gesundheit angeht, geht Emma Newman wirklich richtig, richtig, richtig nah an ihre Figuren ran. Sie stellt das sehr, sehr intensiv dar und spürt auch vor allem in den akuten Gefühlen von Anna in ihre Erinnerungen nach. Sie stellt im Grunde die Frage oder sie macht dem Leser deutlich, warum einer gerade das fühlt, was sie fühlt. Sie spürt dafür immer wieder in den Erinnerungen, sie geht in den Erinnerungen zurück, arbeitet also mit Rückblenden und da stellt sich dann natürlich auch wieder die Frage, welche dieser Erinnerungen sind eigentlich real und welche sind möglicherweise manipuliert. Wir haben also in dem ganzen Roman so ein Gefühl der Enge, der Anspannung, der Klaustrophobie gepaart mit dieser Ungewissheit, was ist eigentlich real und was nicht. Wir erleben den Roman auch äh, wirklich nur aus der Perspektive von Anna, also neben all ihre Ver Verzerrungen und Zweifel nehmen wir komplett auf. Ähm, das ist wirklich äußerst gut gemacht. Dazu kommt, dass sie als Fremde in so ein bestehendes soziales Geflecht reinkommt, also die, ich weiß nicht, sechs, sieben Leute, die schon auf dieser Basis Arbeiten, Die sind da natürlich auch schon eine ganze Weile und sie kommt irgendwie als Fremde dazu, wird auch mit Skepsis so ein bisschen beäugt, ist sich ihrer Rolle nicht sicher. Also sie hat nicht nur diese psychische Unsicherheit, ähm, was stimmt eigentlich gerade von dem, was ich wahrnehme, sondern sie hat auch so ein bisschen so eine soziale Unsicherheit, wie denken die anderen über mich, was glauben die über mich und warum bin ich eigentlich tatsächlich hier. Ähm, das ist eine schöne zweite spannende Ebene, die man noch ein bisschen weiter vielleicht hätte ausarbeiten können die aber doch sehr, sehr angenehm und sehr, sehr interessant rüberkommt. Die Handlung ist durchaus ein interessantes Puzzle, so diese Fragestellung, was ist wahr und was ist nicht wahr, das wissen wir als Leserinnen eben auch nicht, also es ist nicht so, als hätten wir da irgendwie einen Wissensvorsprung gegenüber Anna. Ich fand es dann aber doch irgendwann relativ vorhersehbar und konnte schon zumindest so die groben Linien dessen, wie es am Ende ausgeht, tatsächlich schon so nach der Hälfte oder zwei Drittel des Romans ähm, vorhersehen, das wird dadurch nochmal einfacher, dass man die Ereignisse aus After Atlas kennt, ähm, dann wird doch schon relativ schnell klar, worauf das Ganze hinausläuft. Es ändert aber nichts daran, dass das durchaus ein interessantes Puzzle ist, was Anna und was auch der, der Leser, die Leserin da zusammensetzen muss. Insgesamt ist Before Mars von Emma Newman die konsequente Fortführung des Planetfall-Universums mit dem scharfen Blick auf die psychische Gesundheit und einer sehr dichten und engen klaustrophobischen Psychothriller-Atmosphäre. So, das war's dann auch schon wieder mit der 38. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder ein paar interessante Buchtipps dabei. Denkt daran, wenn ihr selbst in Episode 40 ein Buch vorstellen wollt, gebt mir einfach möglichst bald kurz Bescheid. Und dann kriegen wir das hin, weil ich würde gerne, wie gesagt, Episode 40 mit euren Rezensionen bestreiten. Wenn ihr mir zu dieser Episode, Episode 38, einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne tun unter weltenflüstern.de 38. Ich freue mich da immer ganz besonders von euch zu hören. Ihr könnt mich natürlich auch äh, über Social Media kontaktieren. Weltenflüstern hat eine wunderbare Fanseite auf Facebook. Da freue ich mich über jeden Like oder Follow oder wie das auch immer mittlerweile bei Facebook heißt. Bei Twitter könnt ihr dem Podcast folgen unter Weltenflüstern oder mir persönlich unter Weltenkreuzer. Und bei Goodreads könnt ihr mir in den Lesesessel oder mir beim Sitzen im Lesesessel über die Schulter schauen. Äh, bei Goodreads bin ich in Nils Müller aus Dortmund. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr nicht sowieso schon den Podcast abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Geht am besten auf weltenflüstern.de, da findet ihr einen Abo-Link mit Links zu allen möglichen Verzeichnissen, wo ihr Weltenflüstern findet, aber natürlich auch einfach zum RSS-Feed. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer euch bis zum nächsten Mal, bis zur Episode 39. Viel Spaß beim Lesen zu wünschen.